0: Det var det at han så kompromissløst valgte å ikke ta stilling til konflikten, men valgte å beskytte sin boi Sarajevo. Han ledet en gruppe menn eh, som bestod av både muslimer, kroater og serbere.
1: Hør om skarpskytteren Darko, som ble en av den norske FN-utsendingens mange venner i krigsherjete områder rundt om i verden. En verden i dag preget av at geopolitiken igjen har overtatt for ideen om statsbygging i Afghanistan. I dag byr altså jeg, Kai Sibbern, på en grensoverskridende verdibørsen Internasjonal, der vi begynner i Pakistan. Är Pakistan en radikal stat, og er islam en voldelig religion? Det er de helt enkle spørsmålene du har balt med i din over 400 sider tykke doktoravhandling som du forsvarte denne uka, David Hansen. La oss begynne med utviklingen av dette med radikalisme i Pakistan. Tørster Pakistaner etter vold og blodsutgytelser som vi får inntrykk av?
2: Uh, nei, og, og ingen som helst mot det. Uh, men det er jo som du sier, det er jo det inntrykket man får gjennom å følge uh, mediene internationellt och inte minst här i Norge. För det är ju kun fokus på detta ena aspektet, radikalismen.
1: Men vi får ju också av och till intryck av att uh, från Pakistan själv så kommer det ganska röffe och och till dess krigiska uttalanden.
2: Ja, det är helt korrekt och det är lite av kärnan i i avhandlingen min, eh uh, där jag pekar på nog jag teoretiserer som radikal retorik, moderat uppförsel. Och med detta så menar jag att uh, det är svårt vanlig, at folk bruker en til dels svært aggressiv tone og linje overfor andre nationer, religioner og stater, mens i så er det nødvendigvis ikke slik man, man føler det, men det er en sånn kollektiv massesuggesjon som, som har bakgrunn i andre ikke-religiøse faktorer. Ja, hvilke ikke-religiøse faktorer tenker du på da? religion har jo blitt brukt til å, disse, til å fremme disse negative uttrykkene, men det er jo politiske, snarere enn religiøse forhold, som har gjort at det, situasjonen har blitt slik. Og det er at man må gå ganske langt tilbake igjen, allerede til opprettelsen av staten Pakistan, hvor, hvor man fra en tidlig begynnelse begynte å manipulere islam, da primært som, som et verktøy for å mobilisere folket, till en i i tillfället en konfliktkrig med Indien. Och så har man då i i av det detta har man varit genom flera perioder, man hade støtten til till mujahedin-bevegelsen i Afghanistan på på 80-talet, som också gjorde att religionen på överflatan fick ett mycket mer radikalt uttryck. Eh och mot västern som man har sett tidvis har også varit mycket mer basert på politisk Motivasjon, snarere enn en iboende ideologisk motstand.
1: Du har særlig undersøkt stemningen i de store byene Islamabad og Ravalpindi, men, men er den stemningen i disse store byene dekkende for oppførsel og, og stemning i ulike bygdesamfunn og mer avsidesliggende Generellt så kan
2: vi se si at disse to byene jeg har vært i, i løpet av en årrekke, nesten snart år, men som hovedfokus for doktorbehandlingen har vært nå de siste fire årene, så, så er det en veldig høy grad av mobilitet, hvor det er eh, pendlere, det er folk som flytter dit, det er folk fra eh, store deler av landet, de, de kommer dit. Og ikke minst eh, pastunere, denne gruppen som ofte blir eh, fremstilt da, som svært aggressive, og ikke minst eh, pro-Taliban, disse har manifestert sin ankomst på en veldig bred linje i disse to byene. Jeg har også brukt tiden til å reise rundt andre steder, og det er sant som det antyder at det er en viss grad av forskjell på landsbygda i forhold til de større byene. Dette skyldes primært at man har et mye mer fødalt samfunn på landsbygda, hvor man har færre representanter som uttaler sig. enn man har i storbyene demonstrasjoner og slikt er mye mer kontrollert på landsbygda, mens i storbyene så, så er det så, så vil man oppleve demonstrasjoner for eksempel tid daglig
1: Så eh, i et bygdesamfunn så er det liksom høvdingene og lederne i i de enkelte lokalsamfunnene som da blir helt tonangivende og du hører ikke så mye til folk eller syns og tenker
2: I en veldig høy grad så stemmer det og det er også litt av problemet, fordi mye av disse stemmene man hører fra storbyene, det er också reaktioner på det feudale gamle systemet. Folk blir holdt inne i ett system de ikke klarer å bryte ut av. Og således er også det man ofte ser, islamismen, den radikale biten av det også, også et svar mot det feudale, det er deres våpen mot å bryte det feudale systemet.
1: Så det är på en måta också här då moderniteten eller det moderne som som pressar sig fram i bynne och som kolliderar lite med med det gamla och er ett uppror kanske. Absolut och det också
2: en av de konklusioner jag finner är att den islamismen eh, som jag finner i storbyarna det är i allra högsta grad både ett svar på västlig modernitet men det är också en modernitet i sig själv. At det tar et, forsøker å ta et oppgjør med det gamle, tradisjonelle, for eksempel stammebaserte samfunn eh, og ikke minst det samfunnet i Pakistan hvor man har ett uformelt kastesystem som islamismen utfordrer. For det eh, vil heller ha en linje hvor alle er like. Så det er også et krav om social rettferdighet.
1: Det er jo mange uh, som bor her i landet og som uh, har sin baker og øtter i Pakistan og som uh, kansså sænger in om vædigige børsen som littere og, og hører oss nå. Uh, o Dette er jo, er jos interessant for det betyr at at vi kanneke site og, og kjre all over en kam som om alle kom fra må akkker at sammenrøkke. Nej, da overhålike,
2: der er ettært så er migrationjon fra Pakistan specieelt. Uh, vært, uh, vært uh, blitt uh, slik at det er ikke bare ett område man kommer fra lenger, selv om det kanskje var uh, det vanlige frem til for slutten av 80-tallet. Uh, nå har man altså pakistanere i Norge, eller uh, innbyggere i Norge, med baken fra Pakistan, fra et uh, brett spekter av hele Pakistan, og således også et bredt spekter av meninger og så videre.
1: Og da er det interessant at du i denne svære avhandlingen din her nå viger uh, en god del oppmerksomhet til sufisme. Altså, det kalles gjerne da Piri Muridi i, i Pakistan, og det må du også utdype litt grann for verdibørsens nysgjerrige lyttere. vad er det?
2: Ja, nå skal jeg ikke stjerne all tiden til verdibørsen de nærmeste ukene, så en, min pragmatiske tilnærming til det her og nå vill være at um, sufisme som, et, uh, som en integrert del av islam det, det vil nok de aller fleste muslimer har et uh, forhold eller en tro til. Uh, mens dette systemet, hvordan det har blitt i Pakistan, sufisme der, så har det tatt den formen av det jeg refererer til som pir i som enkelt sagt betyr at man har Ett loalitetsforhold til en pir, en helgen eller hans etterkommere, og så er man da hans disippel murid. Og dette forholdet, dette er veldig beskrivende på det feudale systemet i Pakistan. Um, mens i, i tillegg så vil jo Pirimuridi, Piri det er jo også ett system som er festivalbasert. Dette er masse uh, samlinger av mennesker som feirer denne helgenens bortgang, såkalte urssamlinger. Uh, men det er jo også filosofi, det er samlinger hvor man har så såkalte sikker där man tänker igenom alla tingene som har med Allah att göra. Var man går igenom och reciterar då vers från Koranen, man reciterar Allahs 99 namn och det är det är mycket ritual runt det.
1: Men altså, uh, rituelt og, og uh, også som kretser rundt uh, Allah, uh, skal vi forstå uh, Piri Muridis som, som en, slags, da, en, en slags motvekt mot de radikale og ortodoxe variantene av islam?
2: Det er et meget interessant spørsmål. Og i den forbindelse så kan jeg bare si litt mer om hvordan dette systemet fungerer. Så er det, hvis man er, um, hvis man ser på systemet som så da, så er det et system hvor disse pirene, eller deres etterkommere, såkalte sajad-anashins, de sitter med mye økonomisk makt, de har politisk makt, og de styrer også skjebnen til mennesker. Det er ikke slik at de bare har makt over dette livet, men de har også makt over dem etter at de er døde. Fordi de har altså den spirituelt religiøse makten over dem. Dette har pågått i generasjoner.
1: Men kan det alltså kombineras då med en litt mer traditionell förståelse av, av islam? Det som är
2: ett stridskärnepunkt i Pakistan. Eh och tillbaka till frågsmålet ditt. Det är ju hur vitt detta här kan virka som en dämmande makt mot radikale, det extreme. Så vill mitt korte svar vara nej. Det är nädöns säkersäkert likat att det är en motförställning mot att være en tillhörer av sufisme, pirimerid i dette tilfellet, og ha et radikalt tankesett. Eller være ortodox. Faktisk så har de fleste sufi-ordnene i Pakistan, de har sharia på sitt, som sitt manifest.
1: Ja, og når du da trekker sharia her, så, så har du gjort det grunnig i avhandlingen din også, og, og for mange nordmenn så er det jo på en måte brukt i, i vår eh, agitasjon og, og politiske ordskifte her hjemme, sharia uttrykt som liksom selve bildet på vold, kvinneundertrykking og, og et uh, udemokratisk system. Men, men her kommer du til litt andre konklusjoner, du i hvert fall. Ja, det er absolutt. Det er, du, vil finne,
2: du vil finne mennesker i Pakistan også, som sier at Taliban sitt styresett var veldig bra, og kvinner skal ikke gå ut av hus og så videre. Men de er i de aller, aller, aller færreste eh, sine kvarterer. Altså de aller, aller fleste, for de, så er ønske om å sharia, det er sosial rettferdighet, eh, og få like rettigheter og bli behandlet på like linje som alle andre i samfunnet. Eh, mens eh, jeg tror kanske her i västen, så har ikke bare eh, vi, men også Større immigrasjonsgrupper har en litt annen forståelse av det, kanskje blitt polarisert i en retning hvor man tar til ordet for noe man kanskje ikke har så mye eh,
1: tankeprosesser bearbeidet. Nei, vi har jo verdibørsen tidligere. <tøk> vi har jo her i verdibørsen tidligere vært inne på sharia rett vi, og, og det kan jo da altså være så mangt på visse områder, så oppfattes vel eh, det, det rettslige her som langt mer sympatisk enn vår egen rettstenkning, men så på andre områder, fra områder i Saudi-Arabia, kanskje Sudan for å nevne noen, praktiseres det en, en grusomt inhuman justis på strafferettensområdet, blant annet. Eh, ifølge dine pakistanske studier så, så slutter folk opp om sharia da nettopp, som du sier, av mer sosiale og rettferdighetsgrunner. Mm -hmm. eh, og, og da snakker vi om ut, en utvidet forståelse av selve ett et lovsystem alltså ja,
2: absolut och eh, hvis man skall ge en väldigt kort fremstilling av mina fund så det människor eh, stort sett vill ha det liknar ganske mycket på det vi i Norge kallar ett demokrati men inom en gudagitt ramme det vill se si at de önskar och ha ett system som liknar på ett västerländskt demokrati men som ikke går emot varken koranen koranen eller profetens praxis sunnaen. Och detta er det åpninger for å gjøre også teoretisk sett? Det som vi ofte glemmer i Vesten er at mange av disse styresettene vi tar eksemplene med sharia fra, de baserer seg på et såkalt, såkalt taklidssystem, et imiteringssystem, hvor man ikke åpner for å se nye problemstillinger, nye utfordringer, i lyset av eh, dagens samfunn, og prøver å refortolke, bruke en såkalt ishtihad-tilnærming, som er et veldig viktig, veldig viktig moment. Men en ishtihad-tilnærming så kommer man faktisk ha et moderne samfunn også som ligner på et demokrati.
1: David Hansen, dette høres veldig flott ut og er vanskelig å overprøve for, for en vanlig radioman, men eh, i den siste delen av avhandlingen din så er det jo der du undersøker om det er hold i påstanden om at Pakistan da er en radikal stat basert på, på voldelig islam. Eh, og det er jo da sånn at ikke minst NATO-land involvert i krig i Afghanistan hevde jo hardnakket at Pakistan er selve arnestedet for krigerske islamister, og du nevnte grensetraktene og paslunene og alle som holder til der omkring. Det er vel ikke så rart at vi vi går på den der?
2: Neida, det er også viktig å rette søkelyset mot de negative tingene og de reelt farlige tingene der nede. Men detta er også ting som ikke blir lettere å løse så lenge fingeren hele tiden blir rettet mot Pakistan, være seg om det er uh, angrep i Mumbai eller om det är en land misslyckat angrepp, ett misslyckat angrepp mot USA eller Storbritannien eller eller något Så där um, är det också väldigt viktigt skill mellan vad är retorik och vad är alltså ehm um, det som kan vara inte bara en intention men kapacitet och vilja till att genomföra det också. För uh, ska man skal man bare måle retoriken, så, så vil jeg si at Pakistan fremstår som en veldig radikal stat.
1: David Hansen, du har tidligere snakket med verdibørsen, du får en tid tilbake om diasporan, og uh, dette med med å, å, å leve med islam i Pakistan eller utenfor, det gir sig litt forskjellige uttrykk, og særlig for folk som klikker sig inn på på nett og begynner å google rundt. Ja,
2: og med min egen erfaring så kan jeg jo si at eh, tilbake til 80-tallet, så blant pakistanere spesielt, så, så var det å være muslim, det var litt implicit i tråd med at man var pakistaner. Men eh, disse uttrykkene som gjør seg eldne i dag er helt annerledes, og er trolig et resultat av eh, at folk har gått ut for å finne sig selv, i tillegg til at man har en høyere grad av mobilitet, at man reiser frem og tilbake, og således også får ideer og inntrykk fra, fra Pakistan da, når vi snakker om denne gruppen. For det er noe engang slik at uh, hvis, man, hvis man da ikke velger å ta, ta religiøse eller religionsstudier på et universitet eller en høyskole eller noe sånt, så man sätter seg ned hjemme og leiter etter dette og googler islam, så, så finner man ikke alle disse Intellektuella aspekter runt Islam man finner ikket for exempel aspekter som går en surfisme nöddvenndevis med det första. Men det man finner er de fem grundpilarne, det är en slags slagstyp ortodox islam, som väljer ofte utluker det som sør asias Islam var. Det var en sammenfattning av måge kulturer og religioner som ett vart ble sørerassiak Islam som har alltid vart moderat, som alltid har vært velkommen i forhold til andre tradisjoner, kultur og religioner, og som, ikke minst som det var inne på,
1: innebefatter sufisme. Ditt inntrykk her, det kan kanske da være en, en mental oppmuntring for, for mange som, som her lite litt at det blir vanskelig å gå emot vår egen og, og, og den vestlige retorikken her også.
2: Jeg tror, jeg tror det er viktig for inte bara eh, de med på sig så kallt högre utan och andra kända och gå ut men folk flest må gå ut och se si vad de tänker och menar om detta. Eh för eh, jag tror väldigt ofta så blir norrmän redde. Ehm oretmässigt. De blir rädda av radikal retorik som som också uppträder här. De blir rädda av kraven om sharia. Mens i i så kan detta här være en helt annen greie som er mye mindre farlig enn man egentlig tror. Så Sånn sett vil jeg råde de aller og aller fleste til å søke denne informasjonen selv, og også uttale seg.
1: Takk skal du ha for at du selv ville uttale dig dr. David Hansen, og gratulere med avhandlingen. Jo, takk, takk. Så forflytter verdibørsen seg vestover og in i Afghanistan.
3: Becky kan ikke ta øynene fra de velpleide henne Er det han selv som slår? Var det han som hadde slått den unge gutten gul og blå fra nakken og til under fotsålene? Har han noen som slår for seg? Hvordan bruker han disse myke velpleide henne for å holde kontroll i sitt område? Han antyder at han selv er utdannet i Russland. Hun får ikke vite mer. Igjen det svake smilet og de raske øyekastene. Han er en tiltrekkende mann. Becky forteller om sitt oppdrag i distriktet, om hva FN gjør på forskjellige områder. Han lytter høflig, men han stiller ingen spørsmål og sitter med det samme vitnene smile mens klokkeremmen får seg raske smekk med jevne mellomrom. Før de reiser seg, spør Becky om hun kan fotografere. Selvfølgelig. Når hun fotograferer kommandanten, får han det alvorlige, forurettede uttrykk. Ett klart bevis for at dette liker han godt. Da de kommer ut under presenningen på forsiden av huset, har alle männe reist seg. Det er flere av dem nå. De kortløpende rifflene står fortsatt opp mot husveggen, som ett lite stakittgjære. De bøyer alle hodene, høyre hånd over hjertet, og salam, tajakor och salam igjen. Kommandanten følger dem ut på kanten, trekker tolken litt til side og lurer på om det er noen mulighet for at han kan få et bilde av seg selv. Når dette oversettes for Becky, ser kommandanten ut som en liten gutt mens han ser ut over landskapet. Becky sier at hun skal forsøke. Hvis hun kommer seg til England i friuken, så skal hun allikevel kopiere bilder. Hun kommer til å passere her senere på vei til andre distrikter og andre kommandanter. Han varmt og lenge til dem når de forsvinner ned den stupratte skråningen på den smale stien. På vei ned, tenker Becky, på ryktene som går i bazarne om denne mannen. Det blir sagt at han skyter sine egne for et godt ord dersom de vil forlate ham, og det blir sagt at han holder menn fengslet i lenker av samme grunn. Lenge. Kontrollen over innbyggerne i hans del av dette steinete landet, opprettholder han ved ren vold, sies det. Hva er sant, og hva ikke sant? En fjær blir til en hønseflokk på vei fra den ene enden av bassaren til den andre, for ikke å snakke om når historien når neste bassar. Enkelte ting sies det ikke noe om. Noe av det folk vet blir det hverken fjær eller hønseflokker av. De kommer seg ned, og på vei inn i bilen snur hun seg og ser opp. Der, helt ute på skrenten, står kommandanten. På hver side av ham står det omtrent 10 man. Samtidig, i en koordinert bevegelse, løfter alle en arm i været og vinker med langsomme, store bevegelser fra side til side.
1: FN-arbeideren Bekkis møte med Taliban-kommandanten er en av mange historier om skjebner i konfliktområder som skildres i den lille ferske boka «Hjerteskudd». Og hun heter selvstaktig ikke Becky, men Ingun Sofie Aursnes i virkeligheten. Og det er ikke tvil om at han gjorde ganske stort inntrykk på deg, denne kommendanten Ingse Aursnes.
0: Ja, han gjorde det. Han var rett utsagt skjermerende, og han la an på å være det også. Og jeg møtte han veldig åpent, kjente jeg selv, og gikk der fra full av tanker og klokere enn jeg var før jeg kom.
1: Hva var det du skulle der?
0: Nei, jeg skulle egentlig undersøke påstander som var kommet FN for å øre om at han hadde konfiskert landeiendom. Og det var jo ikke noe fenomen i området. Og da var det vår oppgave å undersøke om dette medførte riktighet.
1: Og sånn føkte du rundt hos mange av Det gjorde
0: jeg, samtidig som jeg gjorde intervjuer. Omkring, om menneskerettighetssituasjonen for hjemvendte flyktninger. På den tiden så kom det halvannen million flyktninger tilbake fra Iran och Pakistan, og det var en FN-undersøkelse av hvordan de ble mottatt.
1: Ja, for på den tiden, så du, når exakt var det?
0: Jeg kom till Afghanistan et år etter Talibans fall, ganske nøyaktig. Jeg kom høsten 2002. Og da hadde nettopp Talibans fall gjort selvfølgelig at folk som da hadde oppholdt sig i Iran spesielt, og også i grensområdene på pakistansk side, de fikk da mot og tänkte «nå drar vi hjem igjen». Mm.
1: Vi, før vi gå videre og følger deg videre ut i verden, så, så skal jeg bare helt kort introdusere dig for verdibørsens lyttere her. Du er født i Namsos 1952, du er jurist og i dag direktør for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Tidligere har du vært rådmann i en østlandskommune, og ikke minst er du flitt i brukt utsending nettopp til verdens verste konfliktområder av det som heter Norsk resursbank for demokrati og menneskerettigheter. I anledning av gjennomføring av frie valg og såkalt demokrati, Bygging. Og så er du sannelig også gitt en ihugget elgieger, og det er nettopp på, på Elgepost. Vi er i myr under høstgule ospeblad. Du sitter og tenker over disse skjebnene du har møtt i alle disse krigsområdene, som for eksempel Darko, din venn snikskytteren i Sarajevo. Hva var det som liksom fascinerte deg med en sånn kar?
0: Det var det att han så kompromisslöst valde att inte ta stilling till konflikten, men valde att beskytte sin Boj Sarajevo. Han ledet en grupp män eh, som bestod av både muslimer, kroater och serbere. Eh og han plejde att säga si till mig at eh, du skinner att jag kommer fra ett eh, blandat äktenskap. Och så förväntade at han att hon jag skulle fråga ja vem av dem är det som är det och det och så smilte han så sa han min mor är kvinna och min far är man. Och det var hans måte att understreka vilken avstand han tog till den etniska indelingen i hans hemland. Han var en man full av sorg över det som skedde med hemlandet och den okuvliga viljen till att beskytte sin bi det fascinerte meg veldig med han
1: Ja, for du var sammen med han i ettertid, og da, da dette med hans krigsinnsats eh, som vi kan si det sånn, den ble rullet opp etter hvert, for han, han hadde valgt en sånn klovnerolle han hadde ja. sin humoristrolle ja.
0: ja, det lå en distanse i det ja. og en, en måte å, tror jeg dele livet sitt inn i flere rom for han sa ofte at det rommet hvor alle minner fra krigen var, det var veldig tungt for han å være i
1: det er flere eh, tunge rom du kikker inn i, og, og litt summarisk, så kan jeg bare nevne, så ytteren får en idé om hva slags mennesker som har gjort inntrykk på det her. Jeg ser den serbisk fødte moren i, i Kroatien, som sliter med savn og, og sorg over en tapt sønn i samme, ø, samme krig.
0: Jo, og ikke bare det, men også et tapt land. Fordi at hun kunde da ikke like grejt reise tilbake til den delen av Balkan hvor hun var født og oppvokst. Det er så mye tap. Det er, det er tap lag på lag med tap. Så det jeg har valgt i denne fiktive historien som har en kjerne i personer jeg har, har møtt, det er jo å prøve å beskrive det tapet på det, det nære planet, mor, sønn. Men tapet er jo så enormt for disse som ble rammet av at Balkan brøkkes ikke.
1: Og, og du fascineres også av dette med, med, med forholdet til, til hat eller ikke hat. Og, og det er mange minneser fra, fra Balkan blant serbere, bosniaker og kroater. Og, og, og jeg merker meg i historien om, om gisselen og gisseltakerne som deler en flaske skotsk whisky. Mhm.
0: Ja, dette har jo da med det internasjonale nærværet å gjøre, og, og, og har den historien har en, har en sånn kjerne i en person som i ettertid mange år etterpå fortalte mig om, om hvordan han hadde opplevd det, og denne følelsen av å være gissel hadde han egentlig hele tiden, fordi at det internasjonale nærværet ble på en måte et gissel. Så, så en ting er jo den konkrete gisselhistorien som, som han opplevde, men som han utfra en eller annen type styrke han hadde grejde å leve fint med i ettertid. Så, så var det nok det som fascinerte mig, at han, han beskrev hele oppdraget som en slags gisselsituasjon.
1: Og hvis vi så raskt hopper helt til, til Sør-Afrika, så, så treffer vi fangen Joe og fangevokteren Allan fra Robin Island i sør som møtes igjen etter at rollene er byttet, og ANC er kommet til makten. Mm -hmm. uh, og, og her i dette programmet har vi en nok vært innom Mandelas credo, forsoning og biskoptutu med ubuntu-tradisjoner og alt dette. Men, 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 men dette fascinerer deg, dette at rollene bare er, svinges helt rundt?
0: Ja, det er jo en veldig fascinerende konstellasjon mellom disse to mennene. Men det som også gjorde mig bevisst på dette med forsoning og ikke-forsoning, det var jo kontrasten til Balkan. For da, da jeg senere kom til Balkan og opplevde hvor vanskelig det var få till forsoningsprosesser där. Og da jeg var i sør så husker jeg at jeg snakket med sør-afrikanere om Balkan, og så sa de ja, har de forskjellig hudfarge da? Har de forskjellig tro? Har de forskjellig språk? Og så var det jo nei på alle spørsmålene. Og da virket det helt uforståelig for en sør-afrikaner at man da kan starte en krig. Sånn at, at disse kontrastene har jag fascinerat mig. Och det
1: til den har fascinerat det en grad at jag har läst misstänkt for at en brevväxling mellan två kvinnor här nettop Sofia i Sydafrika och Sofia i i i Bosnien där brukar du väl kanske fiktionen vidare för nettop och få klart fram vilka tanker du har om kulturerna i dessa olika områden. Och och blir det en liksom frågeställning mitt till dig, vad vad vill du med dessa historierna?
0: Det viktigste for meg det er å få fortalt dem for hjertet mitt ble så fullt og hodet mitt ble så fullt fordi jeg føler meg veldig begunstiget ved det at folk har fortalt meg som vi omgivende sine der hvor jeg har vært. Og, og da ble det så fullt det har vært inne i meg at jeg måtte fortelle det. Og jeg føler vel på mange måter at jeg skylder dem å fortelle historiene. Og fortelle historiene på det planet som jeg har valgt å lage historier, for det er jo mye dikning rundt dette, kjernene er riktige, og så vil jeg fortelle noe med følelse, jeg vil fortelle noe fra mitt hjerte om hvordan disse menneskene har gjort inntrykk på meg.
1: Ja, og, og det er ikke vanskelig å skjønne at det på det når vi ser en, en ung kvinnelig kollega bli skutt ned bakfra i Afghanistan, og at det er, er hendelser som, som ikke blir borte uten videre. Men, men hvis vi vender blikket litt dit da, for, for nå om dagen, så er det jo, kan du si, oppmerksomheten runt Irak, Iran og ikke minst Afghanistan som, som gjør at vi reflekterer mye over vad det er vi holder på med vi, i, i, i Vesten. Og, og jeg fornemmer mellom radene her at du har blitt mer skeptisk til våre såkalt vestlige framstøt som fredsbyggere og demokratiaktivister i disse ulike konfliktområdene.
0: Ja, det stemmer. Og jeg er vel først og fremst bekymret til fordi jeg må konstatere at mina erfaringer tilsier at vi har nok ikke valgt de riktige fremgangsmåtene overalt. Og det at vi tror at det hjälper gjør at processen blir trukket ut i tid. Og vi kan dessverre, og det beklager, jeg beklager å si dette, men det kan gjøre ting verre ja. i stedet for bedre.
1: Hva tänker du på da? Jo, jeg
0: tenker på helt opplagte ting som økonomi i ett land som oversvemmes av hjelpearbeidere. Man får en oppblåst økonomi, en kunstig økonomi, som på en måte gjør at de strukturerne som var der fra før, de, de vakler. Vi bidrar til større forskjeller mellom folk. De som får jobb for internasjonale organisasjoner, de tjener plutselig veldig mye bedre enn andre. Vi, vi tilfører lokalsamfunnet et element, som vi ikke alltid er klar over. Konsekvensen av er jeg redd?
1: Så er det jo dette med med, med disse verdiene, for altså selv om, om om de krigsherrige til har andre historiske utgangspunkt oss, så kan vel ikke vi fra, fra Vesteuropa eller USA eller hvor vi kommer, vi kan ikke underslå vår egen bakgrunn og våre verdier heller når vi går in Vi kan vel ikke det?
0: Nei, men min erfaring er att vi kan lytte mer enn vi gjør. Vi er nok i raskeste laget ute med å holde demokratifanen veldig høyt. Det jeg også har registrert når jeg har vært ute nå, det er at folk blir jo ytterligere forvirret når vi som kommer dit som hjelpere også fortolker våre demokratier på ulik måte. Mm. For det er ikke slik at en, et demokrati er et demokrati er et demokrati. I Europa i dag har vi veldig nye demokratier som veldig nylig selv har gått til valg. Og det er klart at når vi da sammen skal til et fremmed, en fremmed kultur, hvor demokrati forløpig da ikke existerer. Så, så blir det väldigt forvirrende når vi da fortolker demokratiske spillregler ulikt. Så dette blir egentlig bare vanskeligere og vanskeligere, ja. Det er veldig dumt å være så negativ og, og, og høre så pessimistisk ut som jeg gjør nå, men, men jeg, jeg er bekymret.
1: Vi har her i Verdibørsen vært litt inne på tidligere at for å få dette med demokratiutvikling, folkestyre og sånt nå på stell, så har det også kanske vært stilkrav om at folk må ha fått såpass mye utdanning og få mye skolering i hvordan dette her skal foregå, at det er en liten bremse.
0: Ja... Det er, nei, jeg synes det er vanskelig å, å si det helt generelt, fordi at det varierer så veldig fra land til land. Så de landene jeg har vært, de har hatt så ulike utgangspunkt.
1: Men altså, vi, vi kan jo ikke da forestille oss og utslette vad vi står for heller, dersom vi skal oppnå respekt for våre fredelige hensikter. Altså, hvis du kommer som en hjelpearbeider, eller som bistandsarbeider, eller da som nå observatør etter en konflikt, eller hva der, er, for at du skal bli trodd, så må du vel stå litt under rak ryggen og være noe? Ja,
0: ja, og det er veldig viktig, det er veldig viktig, og at man kjenner veldig tydelig hva man står for og hva man kommer med. Og der ligger det et stort problem, fordi det er så mange aktører på banen etter konflikt og etter krig. Det er et uttal av ulike organisasjoner fra vestlige demokratiske land med høyt utviklet teknologi, som kommer med ulike agendaer, og det er der problemet ligger man har ulik motivasjon for å være der. Vi forvirrer dem vi skal hjelpe ved å komme med ulike agendaer.
1: Men det nytter deg ikke å få, å få samlet mer heller, for vi er jo forskjellige. Altså, noen, noen sånne cowboy fra USA, er de opptrer på en annen måte enn en, en kanskje noen europeer gjør.
0: Jeg tror at det går an å koordinere selve arbeidet mye bedre enn det vi gjør nå. Og det tror jeg der er erkjennelse for mange steder. Ikke gang FN-organisasjonene greier å koordinere seg, seg mellom, og det er et erkjent problem i, i FN-systemet. Og, og dette at vi kommer med ulike agendaer og sprer forvirring rundt dette, og det er jo, det spesielt vanskelige er jo selvfølgelig militære styrker, som opptrer både som militære styrker og som hjelpearbeidere. Det er et stort, stort problem.
1: Med din egen fartstid, nettopp i Afghanistan, som vi nå har vært litt inne på, så er det interessant å høre dine synspunkter også, da, på mulighetene for å bygge stabilitet og trygghet på de kanter. Hva tror du det da?
0: Jeg kan fortelle en liten scene fra FN-kontoret FN i Afghanistan i 2003, rett etter nytt En av de kvinnelige ansatte, afghansk kvinne, er på vei hjem fra kontoret, og hun tar burkene ned fra veggen for å hekte den over hode. Og da spurte jeg henne, hvorfor bruker du fortsatt burkene nå når Taliban ikke lenger har makt här. Så sent hun meg ett sørgmodig smil, så sa hun, når Taliban kommer tilbake til makten, så skal det ikke bli sagt om mig at jeg ikke fulgte reglene. Og så småtte hun in i burkene, og det sørgmodige smilet ble borte, og så gikk hun hjem. Og dette tror jeg vi har mye å lære av. De er klokere enn oss på mange måter når det gjelder å forutsi sitt eget lands skjøvne.
1: Ja, og da er det jo fristende å henge sig på da, for hvis NATO og Vestmakter og alt dette her lar de arme landet få å være i fred, blir det da dine venner, Taliban-kommandantene og, og, og deres lekesinde som vil, vil gripe samfunnsutviklingen igjen?
0: Ja, dessverre så har vi vel på en måte vært der så lenge og etablert så mange strukturer der nå at det å forlate stedet sånn øyeblikkelig vil gjøre at situasjonen blir helt uoversiktlig. Og hadde jeg hatt svaret på dette så hadde jeg kun gjort det. Men det har jeg selvfølgelig ikke.
1: Og det er ikke så mange andre som har reldre inntrykk av. Men hvis vi vender litt tilbake til, til dette med menneskerettighetene, så, så har jo de vært under hypersøk i angrep fra folk som ser disse som rene skjære ektefødte barn av vestlig kultur og tenkesett mener du også at disse er ubrukelig i samfunnsbygging i land som, som vi ikke liker å sammenligne oss med som dette altså hvor, hvor, hvor vi ser at der er det røffere forhold enn vi liker og så kommer vi med våre vimpler og faner og menneskerettigheter det er, ikke, det er ikke gitt at det heller er med på å bygge så mange broer.
0: Nej, vi må akseptere en fortolkning av grunnprinsippene i mye større grad enn jeg synes vi har gjort så langt. Men det er helt klart at vi må holde fanen høyt på disse helt ukrenkelige tingene som er pilarene i vår menneskerettstenkning og stå for dem. Men vi kan ikke forvente at at afghanere natten skal ta til sig disse prinsippene og kaste på båten en kultur som de har båret med sig og som de er stolt av, og som har veldig mye i sig av omsorg og solidaritet og, og hensyntagen. Det er denne, det er denne litt broarrogansen som vi fra Vesten har lett for å, å gripe til, og vi griper til det når vi blir usikre. Mm. Og vi blir usikre når vi kommer til et land som er veldig annerledes, og der er det er menneskelig å bli sånn veldig sterke troen på det vi står for. Og, og, og der ligger utfordringen en ydmyghet. En ydmyghet i forhold til at ja, vi har noe godt som vi kan vise frem, men det er mye godt i de landene vi kommer til også.
1: Men likevel, vi kommer ikke unna når du sier det er noen stolper, mm. noen prinsipper mm. som vi aldrig kan kaste på båten, mm. og, og de må vi ha, men de er ofte stolper som går tvers gjennom det innerste mm. i margen på de menneskene vi henvender oss til eller ens i vil påvirke.
0: Ja, og det tror jeg vi må leve med. Og vi må leve med det over tid, fordi det vil ta tid endringer, samfunnsendringer må komme nedenfra. Det er jeg blitt helt overbevist om. Jeg så det veldig på, på Balkan, da Dayton-avtalen jo har en, en del av Dayton-avtalen går jo på dette med privatisering og innføring av kapitalisme. Og det ble gjort over natten med de uheldige konsekvenser det hadde fordi man hadde ikke styringssystemene på plass man hadde ikke kontrollsystemene på plass for å holde kapitalismen under kontroll det har vi jo i våre land og jeg så hvor, hvor uheldig det der ble så, så det er denne bråheten vår det er denne, det at vi har det så travlt og vi skal på en måte innføre demokrati over natten og det lar seg ikke gjøre altså
1: men det ligger vi lite korten at all den stunden vi bruker vold, vi bruker makt, vi bruker krigsmakt for å prøve å endre på noe, så sier vi at her må vi liksom, det gjør vondt å trekke en tann, vi må dundre løs på kort og effektivt, og så skal vi ut igjen, og så skal vi bygge samfunn og demokrati. Det er liksom klisjene. Det er vel en av grunnene til at ting går så hastige også.
0: Ja, nå er jeg jo ikke gjennom tilgjengere å gjøre det på den måten.
1: Nei, jeg
0: så, skjønner det. Så, 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 så mitt, min utfordring var jo mer å, å operere parallelt med at amerikanerne bombet i, i Sør-Afghanistan. Mm. Um, og, og jeg hadde jo en opplevelse av å stå der borte og, og sånn, prøve å rope over til Norge, det er krig her, det er krig her. Mm. Men da var jo Norge opptatt av uh, invasjon i Irak. Sånn at, at hele den oppbyggingen av, av det jeg kaller den der baklåsen som vårt arbeid gikk i, for det, den gikk i baklås. Vi fikk ikke gjort arbeidet vårt fordi at krigshandlingene var så heftige at vi ikke kunne bevege oss utenfor leiren. Og det, det var en, en frustrasjon som er så stor at at jeg tenker at, at veldig mange som mig opplevde vel den gangen en slags oppgithet som jeg senere har gått av meg igjen da, heldigvis. Men, men det er fryktelig vanskelig å skulle ha ulike agendaer på samme sted, og det hadde vi.
1: Inge Sausnes, takk for at du kom på vår agenda i hvert fall. Etter at Inge Ausnes der forlot vårt studio med sine betenkeligheter over vad vi gjør i Afghanistan, og ellers også kanskje, så kan det være gode grunder til å heve blikket opp over fjellpass og sanddyner og reflektere litt over en fersk rapport som ble lagt fram av Norsk Utenrikspolitisk institut NUPI, onsdag denne uka. For der ser dere nærmere på endringer og linjeskift i, i blant annet USA, altså NATOs forhold til Afghanistan, rådgiver Helge Lurås. Ja, vi
4: ser vel at Afghanistan har en betydning for Vesten, for USA, for NATO utover det å demokratisere landet, utover det å holde internasjonale terrorister ute. At dette i økende grad må ses i sammenheng med de globale endringene i styrkeforhold som vi ser, og at det er økt oppmerksomhet fra amerikansk side mot Østasia og Kina, hvor, hvor amerikanerne har interesser i, i sentralasia, og hvor det sånn sett er en fordelaktig ut fra mange strategiske perspektiver å ha baser i Afghanistan. Og det vil nok i økende grad kunne dominere, og det er nok også noe som er annerledes enn situasjonen var i 2001. Altså Kina er, har en dobbelt så stor økonomi i dag som det hadde da, og figurerer i større grad i forhold til amerikanernes motivasjoner.
1: Ja, og, og vi som nå følger Obama på hysterisk reisefot i, i, over hela Asia vi vi får jo et inntrykk av at uh, det, her er det mye spill på en gang og at dette geopolitiske perspektivet så tar over ett sted som Afghanistan i stedet for alt prat om nasjonsbygging Ja, og det er jo en
4: del som har hevdet at det geopolitiske dimension har vært gyldig for Afghanistan helt siden 2001, og det tror jeg også vi skal ha i mente, men det er for at en sånn invasjon skal være mulig å, å få aksept for, så må det være mange sammenfallende interesser. Men det geopolitiske vil i økende grad være betydningsfullt. Altså, sentralasia, da inkluderte Afghanistan, ble har alltid egentlig vært betraktet som veldig sentralt når det gjelder hele Eurasia. Det er mulig fra Afghanistan å kontrollere eller ha innflytelse både på Iran, på Russland, på Kina og på det sør-asiatiske delkontinentet med India og Pakistan. Det gjør at det er særdeles viktig for en, en makt som står på et annet kontinent som USA gjør, å ha en et fotfeste rett og slett, og da i denne forstanden militært i Afghanistan.
1: Nu er det klart at verdibørsen er ikke URIKS eller, eller utenriksavdelingens forlengede arm her. Vi forsøker jo å se litt mer på disse verdivalgene som, som er litt mer på bakken, og, og i, i samtalen med Yngse Aursnes her som har praktisk erfaring, så er det fristen å trekke litt på dig som, som forsker og rådgiver også. Hvordan du ser på mulighetene for å operere slik vi tradisjonelt har gjort når vi har folk som henne inn i et sånt område. Jeg tror også
4: det, det går mot slutten for den type virksomhet fra västlig side. Det har selvfølgelig med å gjøre at, at vestens generelle position, posisjon og dermed også moralske og politiske tyngde i resten av verden er i nedgang. Men det har nok også en kulturell og ideologisk komponent, for dette med intervensjoner, nasjons- og statsbygging var noe som tok seg opp igjen på begynnelsen av 90-tallet, hvor det var en veldig optimisme på vestlig side etter at Sovjetunionen brøt sammen, og man følte at man ideologisk og systemmessig hade vunnet. Og så hadde man kanskje ikke en veldig dyp analyse av vår egen samfunn, og sånn sett var ikke helt klar over hvor komplekst og hvor historisk betinget vår egen utvikling var. Og så var det da snakk om å eksportere visse elementer av, av, av samfunnet vår, inkludert av frihandel og spesielt valg, som i mange tilfeller har slått feil ut, og noen mener også har skapt hvertfall midlertidig mer konflikt og mer uro i de områdene har vært. På mange måter så har det vært en form for sekulær misjonering, og det er jo noe som ligger veldig dypt
1: rotfestet i en, i en kristen kultur og faktisk eksportere systemer. Ja, og, og vi var jo sammen med, med Ingstad Ørsenes også inne på dette med, med erfaringene på Balkan, som du kjenner svært godt også. Og, og dette, du sier dette, vi, vi sender valgobservatører, vi skal ha folk til å gå til urner og stemme og holde på. Men altså forståelsen av vad som ligger i en stemmeseddel, når jeg går til valg og du går til valg og vi, vi putter i, så er det jo... Det å har forstålse for at, at den som vinner vinner vinne makt. Det er klart,
4: alle samfunn prøver å fortelle gode historier om sig selv og ha myter om hvordan ting egentlig henger sammen. Det er klart at myten om oss er jo at vi har et egalitært samfunn hvor alle har like mye makt, og det kommer fram på valgdagen hvor hver mann har sin stemme. Men i realiteten så betyr jo en enkelstemme ingenting i noe system som jeg har vært borte i. I hvert fall det er, det er alltid med flere stemmer som, som det skal til, og det er mer av et rituale. Och det er en rekke andre forhold som, som utgjør maktsystemet i et samfunn. Men hvor selvfølgelig på måten valgsystemet er, er satt opp på, det eh, gjør det fordelaktig for visse grupper på bekostning av andra. Og det tenderer også å gruppere folk i, altså i, i grupper utifra vad som er, gir gevinster valgmessig. Det betyr at når vi innfører når man starter å velge, og da selvfølgelig avhengig av hvordan system er, så vil noen grupper kommer godt ut av det, andre vil komme dårligere ut av det enn etter at man har innført valgene. Og de som kommer dårligere ut av det, de vil normalt sett gjøre motstand. Og det er jo det vi har sett, at dermed så har det også ført til mye konflikt når vi har innført disse systemene, og det har man ikke vært forberedt på, fordi man, vi har ikke vært oppriktige med hvordan vi selv fungerer og vad som
1: er grunnlaget for våre egne systemer. Ja, og hvis man da uh, skjeler igjen til Afghanistan, da, som det aktuelle nå som du sier er det siste området, den siste spikeren i kista når det gjelder å drive på på denne måten, så, så er det jo interessant hva slags samfunn det er. Det er jo så mye konflikter, det er så mange forskjellige strukturer på kryss og tvers. Så å fange opp dette ved, med stemmesedler blant uh, Taliban-kommandanter uh, og narkobusinesskarer uh, og sånt nå, så kan ikke dette være lett? Nei, og det viktigste... Problemet og utfordringen
4: som, som Afghanistan kanskje har i forhold til å innføre et stemmeseddeldemokrati, det er jo at det ikke er monopol over voldsmakten. Og det var jo en process som i europeiske stater tog flere hundre år, hvor makten ble monopolisert genom elimineringsprosesser, hvor det til satt en konge på toppen, som jo ikke var akkurat noe demokrati, men utifra politiet kongens behov for så drive krigføring og skattlegging så ble det ekspandert et institusjonelt system og etter hvert så kom det også krav om større makt til innbyggerne i landet og dermed så genom et press egentlig nedenfra så måtte makthaverne gi gradvis mer og mer makt og det skjedde da også gjennom valgprosesser, utviklingen av partier og den type ting. Og, det, og sånn så har man egentlig, når det gjelder Afghanistan, kanske det en litt forenkling, men, men, men plutselig innført demokrati en situation som minner om hva vi hadde på 13 og 1400-tallet i Europa. Og det ville nok også fått ganske brutale følger i Europa om man hadde gjort det og det er forventningen om at det er liksom sluttproduktet av prosessen vår som som sånn sett skal innføres andre steder uten at vi tar hensyn til det mellomliggende legg, det er til min oppfatning et stort problem
1: Og med, med det problemet i bakhode så er det jo klart at en tro på hva nå Afghanistan, ikke sant vi snakker om at geopolitikken igjen råder over hele firmamentet, er det da slik å forstå at det Afghanistan kan regne med er at USA og andre NATO-vestmakter er mest opptatt av å få lavet dette som et maktbasert bastion til at det nærmest vil fungere som et Saudi-Arabian. Ja, ideelt sett så tror jeg nok veldig mange i Vesten
4: hadde vært veldig fornøyd hvis Afghanistan hadde kunnet bli så såpass stabilt og udemokratisk som Saudi-Arabi er. Hvis vi ser på hva man faktisk gjør i Afghanistan nå, så handler det om å gi dem våpen og bygge opp sikkerhetsstyrkene. Altså nettopp det å forsøke å skape et, et, en tvangsmakt, et, et voldsmonopol i landet. Og så er man mindre opptatt av hvem som har kontroll over det voldsmonopolet. Jeg tror dessverre voldsmonopol er langt unna å bli oppnådd i i Afghanistan, og i hvert fall et, et voldsmonopol som kontrolleres av folk som Vesten sätter in. Taliban makta jo faktisk nesten å få det til, i hvert fall i 95 prosent av, av landet, som er den første forutsetning for stabilitet, men så klart det jo vi å kaste de fra makten, og dermed så ble det igen en situation, hvor masse, mange ulike grupper kjemper om makten, selv mens vi er der. Og vi er jo da også fra vestlig side en av de militære tvangsmaktsaktørene som nå er involvert i Afghanistan. Det ser ikke bra ut med, med tanke på stabilitet
1: i Afghanistan med den strategin man, man følger nå. Og så mobiliseres entusiasme da, i enten det nå er i USA eller her eller der. Det sitter, som du sier, ikke noen en liten klikk i, i, på, i Pentagon eller i Washington og, og koker alt dette. Man legger ut snører og sier at kommer Taliban til makten, så går det ut over kvinner og barn og, og hele. Så du greier å mobilisere folk fra ytterste venstre til ytterste høyreomtrent opp dette her?
4: Ja, man gör det. Altså i de interventioner man har hatt siden, siden midten av, av 90-tallet, både på Balkan og i Afghanistan, så har det vært mulig å da motivere folk langt et politisk spekter i Vesten. Og det har selvfølgelig vært en relativt bevisst process fra, fra de vestlige regjeringenes side for å nettopp opprettholde støtte til det. Og det er simpelt en markedsføring av en politikk. Og det må vi også forvente vi fortsette sånn sett. Det er, og det handler jo også, det er jo kanskje også klokt i internasjonal politikk, for sånn som man har solgt inn engasjement i Afghanistan, så man presenterte som selvforsvar i forhold til krigen mot terror og al-Qaida. Men det er veldig få al-Qaida-folk i Afghanistan og Pakistan. Tallet ligger på mellom 130 og 180, og det er sånn sett en veldig stor ressursbruk, 150 000 soldater og over 100 milliarder dollar i året som går med til det. Og det er jo naturlig å tenke seg at det er noe med rationalitet i det vestlige systemet, men i så fall så vil det en bli betraktet som en väldigt offensiv, strategisk og dominerende type virksomhet, og da er det lettere også i forhold til aktørene i Asia å prøve å det in som selvforsvar, og da også si at man vil dra når jobben er løst, men det er ikke sikkert alle har tenkt til å
1: faktisk gjøre det, selv om den stabiliteten faktisk skulle bli oppnådd i Afghanistan. Med den bittre pillen å sitte og sitte på etterpå, så, så tror jeg du fikk siste ord i verdibørsen i denne omgang. Helge Lurås, du får gå tilbake som rådgiver i Nupi. Takk skal du ha. Selv kan du være rådgiver for verdibørsen ved å sende oss e-brev til verdibørsen-krøllalfa-nrk.no Over nrk.no, der laster du oss også ned som podcast. Og dermed sier Bobo Bjørnskjold og Kai Sibbern takk for følge.